0: Yo doy gracias a Dios por estos videos. Es un ministerio, quien no lo conozca, o sea, de las pocas veces que lo han visto, BibleProject.com, eh, pueden encontrar muchos recursos. Y dicen por ahí, honor, a quien honor merece, ¿no? Realmente un ministerio que comparte de una manera dinámica, didáctica, muy puntual, eh, conceptos que muchas veces pudieran ser muy complicados, pero lo hacen de una forma sencilla, una forma de compartir y de enseñar eh, para los que les gusta también, ellos también lo están generando, y últimamente lo vi, un podcast, más allá de los videos, así que muy, muy recomendable. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie, esta, este resumen de la gran historia que hemos visto a través del Antiguo Testamento. Eh, les mandan saludos, eh, si no se dieron cuenta, no los han visto a Alex y a Marcelo, eh, huyeron de aquí, no los hemos corrido, no han hecho nada malo. Están Marcia ahí predicando en Lúmina, Alex igual por temas de iglesia y hay unas relaciones que hay de ministerio, está ahí en Puebla. Así que estemos hablando por ellos, ¿no? por su regreso también y que se, también sean usados. Continuamos con la historia, continuamos ahí en este camino que ya hay una promesa bien clara. En enero comenzamos con, ¿qué? con el Nuevo Testamento. Ya después de cinco, seis, dieciocho años, no sé cuánto tiempo llevamos ya en el Antiguo Testamento, estamos resumiéndolo, estamos viendo las partes importantes, este entrelazado de historias y eventos significativos dentro del Antiguo Testamento. Por eso me gustó y, y vi que a través de este video podía englobar lo que hemos visto en esta serie últimamente. ¿No? Habíamos visto en el inicio lo que Dios, cielo y tierra unía a través de Adán y Eva, el deseo de estar entre nosotros. Y después vimos ¿no? cómo hubo un pacto con un hombre llamado, eh, primero Noé, ¿no? por el tema del diluvio, después con Abraham. Cómo esta, esta relación que Dios viene trayendo con la humanidad, a pesar del pecado, Dios va supliendo de su presencia. Y va teniendo esta relación con la humanidad a través de estos pactos. Estos pactos en el Antiguo Testamento son medulares podemos ir fraccionando y entendiendo muchas cosas, e incluso la referencia que se hace a, que se hace a ellos dentro del Nuevo Testamento, pues es crucial, ¿no? porque nos lleva a entender o podemos esquematizar de una manera, eh, para ser más entendible parte de lo que es el Antiguo Testamento y la teología que, que él trae. Así que vimos estos resumen, eh, cuando Dios viene a morar con su pueblo, hablando acerca de la ley, se compartió la semana pasada acerca de la conquista de la tierra, la cual es una invitación a una vida de dependencia voluntaria. ¿Pero qué sigue ahora? Ahí vamos todavía. Desde ya les digo, espero que el día de hoy estén atentos. Vamos a leer mucho. Va a haber mucha lectura de versículos, así que quiero que me acompañen. Los leeré bien rápido, así como ametralladora, para que vayamos en tiempo. Pero es bien importante, porque ¿qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Qué sigue? Ya hemos visto lo del pacto de Noé, ¿no? Bueno, vimos el inicio, Adán, Eva, habíamos visto acerca del pacto de Noé, el pacto con Abraham. ¿Y qué otro pacto estamos viendo el día de hoy? ¿El pacto con quién? David, el pacto davídico. Hemos llegado a este punto crucial. Hemos visto cómo se va haciendo cada vez más pequeña esta parte de la historia en relación con una nación, hombres, tribus, este, una sola tribu, una sola persona, eh, el cual tiene que ver con el pacto, de David. Pero después de esta, lo que vimos la semana pasada En el resumen de, de esa toma de la tierra, de la posesión de Canán eh, Pues todo parecía que ya estaba bien la cosa, ¿no? Se había cumplido algo, ya se, algo parte del pacto con Abraham Darle tierra a su nación, a su parentela Ya habían tomado posesión de ella Pero ¿qué pasa? Lamentablemente, nada no hay una transformación espiritual en la nación de Israel. Los introduce Dios a la tierra a pesar de ellos mismos, a pesar de sus temores, a pesar de que tuvieron que pasar 38 años más de lo esperado en Egipto para poder tomar posesión de una tierra. Y una vez que lo hacen, las cosas no cambian. Rebeldes, estuvieron gobernados o estuvieron siendo guiados por medio de jueces, donde, ¿cuál fue la característica del periodo de los jueces?, Dice uno de los versículos, cada quien hacía lo que bien le parecía, que les daba la gana. Era una espiral descendiente, constante, donde venían eran oprimidos por una nación, por su idolatría. Dios lo permitía que hacían ellos, clamaban al Señor y el Señor les levantaba un juez, su libertador, los libraba. Estaban bien por un tiempo y después nuevamente otra ciudad venía, otra nación los oprimía. Fueron 350 años que estuvieron gobernados por jueces. ¿Y con qué nos encontramos aquí ahora? Llegamos al momento donde esta nación, el pueblo de Israel, a quien fue el último de los jueces y el primer de los profetas, le pide algo. Estamos en el punto donde encontramos la mayor obstinación de parte del pueblo de Israel para con Dios. Acompáñenos ahí, acompáñenme a 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1 al 5. Eh, vamos a estarlo leyendo todo este capítulo, así que dice la escritura, le dijeron, tú has envejecido el pueblo de, de Israel a, a Samuel, si tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo, mejor danos un rey que nos gobierne como lo tienen todas las naciones. Por eso, se reunieron todos los jefes de Israel y fueron a Ramá. O sea, como para lo malo sí se puede juntar todo. ¿eh? Todos se juntaron ahí en Ramá para hablar con Samuel. Cuando Samuel entró en años, puso a sus hijos como líderes de Israel, con sede en Berseba. El hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías. Pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. A lo mejor aquí había como un buen pretexto para, ¿sabes qué? Pues la cosa no está funcionando bien, ve cómo están tus hijos, pidamos un rey, ¿no? ¿Cuál fue el detalle? Lo que viene a continuación, a partir del versículo 6, cuando dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Entonces se puso a orar al Señor, pero el Señor les dijo, hazle caso al pueblo con todo lo que te digan. En realidad, no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir a otros dioses, así que hazles casos, pero adviérteles claramente cómo el rey los tratará. Al leer esto, no es algo nuevo que encontramos a través de la lectura del Antiguo Testamento. Dios se los había advertido desde antes que tomaran posesión de la tierra. ¿Qué es lo que iban a hacer? ¿Qué es lo que iban a pedir? Y advertencia tras advertencia, cayeron y decidieron hacer lo mismo que el Señor ya les había dicho que iban a hacer. Pero aún así, Dios no se le escapa las cosas. Dios ahí en esa revelación progresiva, después vamos viendo cómo suple ¿no? esa comunión, esa constancia para poder estar con Él a pesar del pueblo mismo, de su corrupción y de su constante estarle dando la espalda a Dios. Samuel comunicó entonces el mensaje del Señor a la gente que estaba pidiendo un rey. ¿Les explicó? Así es como el rey va a gobernarlos. Y les empieza a decir, les va a quitar a los hijos, a las hijas, van a ser esclavos, etcétera, y van a estar trabajando y van a tener que estarles dando diezmos, etcétera, etcétera, etcétera. Las consecuencias de escoger un Dios conforme al, al Dios de las naciones que había al, alrededor. Era lo que habían visto. Dicen que es más bonito, ¿no? Cuando tienes la cerca, el pasto de, de al lado, del otro lado de la cerca, que el que tienes dentro, ¿no? Y querían lo mismo. Y aún así, a partir del versículo 19, dice, el pueblo, sin embargo, a pesar de la advertencia, no hizo caso a Samuel, sino que dijo, de ninguna manera queremos un rey que nos gobierne. Así seremos como las otras naciones, con un rey que nos gobierne y que marcha al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Dios le concedió... A Israel Las cosas que pidió Pidió un rey Aquí tienen su rey Así como cuando el pueblo Se encontraba en el exilio Cuando estaban ahí en el desierto Y ya estaban cansados del maná Ya no queremos más de esto ¿Qué queremos? Carne O sea, pedían Entonces, ¿qué les da a Dios? Les da las codornices hasta que se hartaran, dice ahí en Éxodo 16, 12. Han llegado a mis oídos las murmuraciones de los israelitas. Diles que antes de que caiga la noche comerán carne y que mañana por la mañana se hartarán de pan. Así sabrán que yo soy el Señor, su Dios. Sabemos qué pasó después. Ese anhelo de volver atrás, de escoger lo que los otros tienen fuera de los límites o lo establecido por Dios. Así que en este momento... Cuando la nación de Israel va y pide a un rey, ¿qué esperanza podía tener? ¿Qué seguía? Porque ya parece que el pacto con Abraham pues ya no era suficiente. ¿O qué había ahí? El pueblo de Dios escogió a su rey. La nación de Israel, un hombre, lo vieron varón grande, apuesto, y eligieron a su rey, Saúl, el, el primer rey de Israel. La historia podemos dedicarnos ahí, recordemos que es un resumen, así que no nos vamos a parar tanto. En resumidas cuentas, ¿qué hizo Saúl? Lo que bien le pareció. Saúl, con batallas, Dios de su lado, llegó el momento, la parte final, donde Dios lo desecha. ¿Por qué razón? Porque quiso hacer las cosas a su manera. Saúl habían ganado batallas, tenían que hacer ciertas cosas, y agarró y él decidió, vio que Samuel no venía para ofrecer sacrificios. No, yo tomo la posición y lo hago a mi manera. ¿Y cuál fue la consecuencia de su decisión? Dios lo desechó. Dios le quitó el reino. Y aquí es donde viene una frase muy famosa en el Antiguo Testamento con respecto a un hombre, porque Dios se buscó un hombre conforme a qué? Conforme a su corazón. Dios se buscó un nombre conforme a él, conforme a lo que él buscaba y lo que quería de una nación. Y aquí es donde aparece David. Y no precisamente porque David fuera perfecto, no lo fue. Y no porque nosotros lo seamos, porque tampoco lo vamos a hacer. Pero era alguien que temía de Dios, era un hombre que estaba dispuesto a someterse a la voluntad de Dios, a pesar de sus errores. Hay mucha similitud en ambos pactos, en el pacto de Abraham en el pacto de David. Aquí podemos encontrar características de este hombre de David que son una muestra de cómo, de alguna manera, él cumple, David, lo que debía haber hecho la nación de Israel. Por ejemplo, David, ¿qué característica tenía cuando fue y lo va a buscar Samuel a la casa de su padre Isaí? ¿Cuál era? ¿Quién era David? ¿Quién, perdón? Un pastor. ¿Se acuerdan que comenzó la pasarela? No, llega, ¿cómo se llamaba el primer hijo de Isaí? Ah, a ver, hagan memoria. Era ah, empezaba con A, ah, pero bueno, de, avisa, no me acuerdo. Era el más grandote y era el más guapo, decían. Entonces, cuando lo ve Samuel, ¿qué dice? ¿Sabes qué? ¿No sé si Absalón. Y lo ve y ¿sabes qué? Dios aquí está ungido. ¿Y qué es una frase, otra de las frases famosas dentro de la historia de David? Dios no ve ¿no? las apariencias. ¿Qué es lo que ve? El corazón. Así que pasó uno, pasó otro hermano, pasó otro. Así que al final fue el más pequeño de los hermanos, ¿no? de, David, de, de los hijos de esa ahí, perdón. David, el hermano más pequeño, quien detrás de las ovejas lo van a traer para ser ungido el rey de Israel. En Deuteronomio 7.7, haciendo referencia en esas similitudes, dice seño, el, eh, diciéndole del Señor acerca de Israel, el Señor y sintió afecto por ti y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. ¿Qué otra cosa hace de las cosas características en la vida de David dentro de su historia? Uno de los eventos más grandes que podía haber visto, ¿no? Estaban oprimidos por los filisteos, estaban en batalla, así que a pesar de todo el ejército estar arrinconado sin saber qué hacer, porque había un gigante dentro de los filisteos, este Goliat, que los atemorizaba a todos. Y un pequeño pastor de ovejas va y lo confronta, y le dice, en el nombre de Jehová, fue y lo mató. Y toda una nación... Cuando Dios les dice, les voy a dar la tierra ¿no? que les he traído, tenían que hacer algo. Sí, había batallas que llevar a cabo, pero estaban de la mano del Señor. Pero ahí falla Israel, ahí mandan a los espías, de los cuales dos dicen, sí, sí podemos entrar. ¿Y los otros diez, no, por su incredulidad, tuvieron que pasar mucho más tiempo dentro de estar ahí rondando en el desierto. David esperó los tiempos de Dios para comenzar su reinado. No fue en su momento. Él conquista la tierra, también tomando Jerusalén. Ahí en el capítulo 6 de 1 primera, segun, primera, Samuel, perdón, hace algunos años nos tocó, incluso de esas cosas, No me tocó a mí predicar precisamente ese capítulo. Y veíamos ahí cómo, cómo David... Eh, dentro de las primeras cosas que hizo, ¿no? dentro de su gobierno ya establecido, después de haber pasado siete años de que había sido ungido, pero ya no estaba Saúl de por medio, bueno, ya estaba ungido como rey. Lo primero que hace que es ir y conquistar Jerusalén. Fue su primer acto de gobierno. Fue algo que tuvieron de haber hecho desde el momento que las naciones, que Israel entró a la tierra prometida y tenía que exterminar a todos. No lo hizo. 350 años y pretextos había muchos. El principal pues, era una ciudad en la montaña amurallada, muy difícil de tomar. Y es lo primero que hace agarrado de la mano del Señor. Y este lugar, Jerusalén, eh, es bien peculiar. Porque cuando vemos ese pacto que tuvo Abraham, principalmente cuando él va y ofrece de sus diezmos, después de haber ganado una batalla, a un sacerdote, según el orden de, de Dios, de Jesucristo, un hombre llamado Melquisedec. ¿Saben dónde lo hace? En ese mismo monte, en ese mismo lugar El lugar donde Abraham es probado Y donde se le conoce como amigo de Dios Y el padre de la fe, Abraham Donde va y ofrece a Isaac Y el Señor lo detiene Proveyendo un sustituto ¿Saben dónde fue? En ese mismo lugar Era Jerusalén Y ahora vemos esta conexión ¿no? Ahora con David Que lo primero que hace es llegar precisamente A ese lugar y tomarlo como parte de esos pactos que se tenían que estar cumpliendo. De las cosas más importantes que hizo David fue el hecho de tomar el arca del pacto, la cual no estaba y tenía tiempo fuera ¿no? de lo que era y no fue de la mejor forma, pero la trajo a Jerusalén. La presencia de Dios en medio de su pueblo. Vemos una conexión evidente entre ambos pactos. Y aquí nos encontramos en el pasaje que, que es clave dentro del Antiguo Testamento, así como lo fue las promesas dadas a Abraham. Este pacto, el pacto davidico, lo encontramos ahí en segunda de Samuel, capítulo 7, de todo lo que es desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Acompáñame, acompaña? Me dice, una vez, el rey David estuvo, una vez que el rey David estuvo instalado en su palacio, el Señor le dio descanso de todos los enemigos que lo rodeaban. Entonces el rey le dijo al profeta Natán, como puedes ver, yo habito en un palacio de cedro. Dice, mientras que el arca de Dios se encuentra bajo el toldo de una tienda. Bien, respondió Natán, haga usted lo que su corazón dicte, pues el Señor está con usted. Pero aquella misma noche... La palabra del Señor vino a Natán y le dijo, ve y dile a mi siervo David que así dice el Señor. ¿Serás tú acaso quien me construya una casa para que yo la habite? Desde el día en que me liberé a los israelitas de Egipto y hasta el día de hoy no he habitado en casa alguna. Sino que he andado de acá para allá en una tienda a manera de santuario Todo el tiempo que anduve con los israelitas ¿Acaso le reclamé a alguno de los gobernantes A los que ordené pastorear a mi pueblo de Israel El no haberme construido una casa de cedro? Pues bien Dile a mi siervo David que así dice el Señor de los ejércitos Yo te saqué del redil para que en vez de cuidar ovejas Gobernaras a mi pueblo Israel yo he estado contigo, y ponga mucha atención en eso, yo he estado contigo por donde quiera que has sido y han aniquilado a todos tus enemigos. Y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. También voy a designar un lugar para mi pueblo Israel y allí los plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos. Recordemos que era parte del, del pacto con Abraham, darles qué? Tierra. ¿No? Para la descendencia, y vemos esas similitudes. Sus malvados enemigos no volverán a oprimirlos como lo han hecho desde el principio. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Desde el día en que nombré líderes sobre mi pueblo Israel, a ti te daré descanso de todos los enemigos. Pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construya una casa. Será él quien construya una casa en honor de mi nombre y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo lo castigaré con varas y azotes como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Y ahí viene el pacto. Tu casa y tu reino durarán para siempre. Delante de mí. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Algo característico de este pacto de Dios con David, a diferencia a lo mejor del pacto que tuvo con Israel, este pacto era in condicional. La nación de Israel no tenía que hacer nada para que la promesa de este pacto, de una casa y un reino eterno, se cumplieran. Pero el tema de hablar de pactos son de las cosas que, se los confieso, me partió la cabeza toda esta semana. Estar viendo, híjole, pues son cosas que uno estudia, es teología, es saber, pero en la parte práctica, ¿Qué tanto puedo enseñar o podemos hablar y encontrar en la parte práctica de este mensaje? Y fue viendo el video, fue leyendo la escritura, fue viendo el panorama completo, haciendo esto lo ¿no? que queremos lograr durante toda esta serie, seguir entretejiendo la historia para llegar a esa historia tan grande que vamos a comenzar cuando ya es el Señor Jesucristo empieza a manifestar su reino. Fue ahí donde una de las preguntas claves era... ¿Y qué hago con este pacto? O sea, por qué Dios nuevamente busca hacer un pacto con su pueblo. ¿Qué les enseñaba a ellos, qué les manifestaba y qué nos manifiesta a nosotros ahora? Les confieso, para hacer una predicación, eso es el paréntesis, en lo particular, siempre tiene, tengo que comenzar con una idea. Una idea central, o sea, el propósito Y de ahí, la historia, una idea que viene del mismo texto eh, se, va, se va dándolo para poder compartirlo Al encontrar y al platicar también ahí con Marcelo y, y con Alex eh, El pasaje mismo nos va dando precisamente el mensaje y no es son, 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 son dos puntos, pero la idea que parte de aquí, viendo desde el inicio y viendo cómo acaba todo, es que Dios anhela estar reinando con nosotros. Es el anhelo de Dios constante desde que dijo hagamos un hombre, un varón a nuestra imagen y semejanza. ¿Cómo comienza la relación? En comunión. La humanidad con Dios, representada en Adán y Eva. Y en la Escritura vamos a ver el final, cómo va a terminar todo en comunión. Dios en comunión con la humanidad. Estamos hablando de lo que es el origen y lo que es el fin. Realmente Dios anhela tanto en los extremos como en todo el camino que es donde nos encontramos nosotros el día de hoy estamos en medio de la historia de Dios y de esto se trata y este mensaje al ver el pacto de David ¿qué me puede enseñar que Dios anhela estar con nosotros es su deseo a pesar de que constantemente como el pueblo de Israel lo desechó, le daba la espalda una y otra y otra y otra vez y nuevamente Dios anhela estar reinando con nosotros eso lo vemos desde el inicio Dios reinaba con Adán y Eva, les dio una encomienda, señorearse de la creación, a pesar de haber destruido a la, a la humanidad y dejar a Nuestra su esposa y descendientes, ocho personas que salieron del arca, haber borrado la corrupción como veíamos, comienza de nuevo. Y nuevamente busca ¿no? la Torre de Babel, hacerse un hombre ellos, hacerse un lugar, rechazando a Dios. Y nuevamente Dios busca este pacto con Abraham, dándole sus promesas, y una promesa eterna. Pero el punto es, ¿dónde viene el tema del reino? Pues primero porque era el anhelo que había en el corazón del pueblo, un rey como el de las otras naciones. Y Dios había previsto desde antes cómo debía ser si es que escogían un rey. Ahí mismo en Deuteronomio, cómo debía de ser. El pueblo de Israel había escogido un rey de acuerdo a lo que ellos pensaban en su manera, a la forma que ellos querían. ¿Pero qué es lo que hace ahora Dios? Dios les da un rey a la manera de quién? De Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios. Y ahí vemos la diferencia que hay muchas veces en las elecciones que tenemos que hacer día a día nosotros. Las cosas a nuestra manera o las cosas a la manera de Dios. Y hay una línea que a veces pues, no vemos cuál es la diferencia, ¿no? Y todo lo pasamos al mono, pues todo esto es conforme Dios quiere. Y de, nada más son dos puntos que vamos a ver dentro de esto. O sea, ¿cómo es que Dios anhela reinar con nosotros? ¿Cómo Dios anhela estar reinando con nosotros? Es la manera que, que lo dijo. A través de una casa eterna y a través de un reino eterno. Es la manera que Dios quiere estar. Cuando nos vamos al, al Nuevo Testamento, ¿no? ¿Cómo le dice el ángel a María que debía de llamarse su, su hijo? ¿Cómo era? Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Dios anhela estar reinando con nosotros. El primer punto, ¿cómo? A través de una casa eterna. Dios utiliza este concepto de casa para hablar del linaje, de la descendencia. Y no era únicamente el tema de la descendencia eh, directa que había. Sí, había cumplimiento, porque a David no se le permite que construya el templo, él. ¿Lo iba a hacer su hijo? ¿Lo iba a hacer Salomón? Efectivamente. Pero el cumplimiento de un trono eterno y para siempre no se cumple en Salomón. Viene más allá, todo va apuntando a algo más grande, que es precisamente en nuestro Señor Jesucristo. Así que hay un, hay un paralelo muy interesante entre, entre estos dos pactos de Abraham y de David. Por ejemplo, en Génesis capítulo 12, 2, es cuando le dice Dios a Abraham, haré, dice famoso tu nombre. Y en 2 Samuel 7, 9, ¿qué es lo que dice? Y ahora voy a hacerte a David tan famoso como los más grandes de la tierra. Desde el inicio Dios estableció su reino con Adán y Eva. Y es ahí como Él quería estar reinando. Cuando la nación de Israel se encuentra dentro de la tierra prometida, obviamente pues lo tangible, lo visible, lo que querían, era lo que estaba cerca, lo que estaba alrededor. Los tipos de reyes que había en esas naciones sin moral, eh, obviamente todo lo que puede ser detestable para, para todo aquel que conoce al Señor. y La nación de Israel conocía al Señor, tenían leyes, tenían principios que denotaba claramente qué era y qué no era acepto por parte de él. Pero aún así Dios, en el cuidado de su pueblo, Buscó la manera de redimir el deseo y coloca un rey de acuerdo a su corazón. La nación de Israel, desde David, no hizo nunca falta, mientras estuvo Judá gobernando, un rey dentro de la casa de Judá. Y eso lo vemos más adelante. Cuando vemos la genealogía de Cristo, a partir de David vemos todo esa promesa que se cumplió dentro de este pacto que Dios le da a David, esa descendencia. Yo seguía con ese anhelo de ver el cielo y la tierra juntos, buscando honrarle y buscando seguir extendiéndose. Cuando vemos a Juan el Bautista, uno de las frases, uno de algo que dijo fue el cielo, el reino de los cielos que se ha acercado. En ese momento Jesús dio por inaugurado este reino. David se presenta en la escritura como el, eh, Jesús, perdón, se presenta dentro de la escritura como el hijo de David. Y no solamente es parte del linaje de David. Jesús es el linaje de David, es el cumplimiento Pleno, Precisamente de, esta, de este pacto El reino de Dios se sigue extendiendo hasta que el rey regrese ¿Qué tema hay aquí? Muchas veces tenemos en la mente cuando vemos el tema de pactos Y vemos el tema del hijo de David Bueno, que el señor se presentó Llegó el señor, se presenta, se, se habla Es más, a Jesús lo perseguían Porque hombres que escuchaban acerca de él Un hombre ciego, que le gritaba? ¡Hijo de David! No, era una blasfemia, era algo que estaba haciéndose precisamente eh, Aquel que había sido anunciado dentro de este pacto Y por, él, por eso fueron una de las razones por las cuales ¿no? Los fariseos, los judíos, lo perseguían Nosotros, al día de hoy, nosotros no somos del linaje de David. No sé si hay algún judío directo que conozca hacia arriba, aquí presente, pero creo que podría posar, ¿no? De aquí, ninguno somos linaje directo de David. Pero en Cristo, en la bendición que recibimos por parte de Él al haber sido hechos hijos suyos, nos ha tocado esa bendición del pacto davídico. Cuando esperamos el retorno del rey, porque como decía, hablar de pactos, pensamos que el pacto, todo lo que tuvo que venir con David, fue ya cuando vino, hizo ministerio, lo crucificaron, murió, resucitó y listo. El pacto de David sigue vigente. Y no sé si a veces lo tenemos muy consciente y eso es algo que tenemos que traer el día de hoy. ¿Cuál es la promesa del Señor? Que el que va a volver... Y va a reinar en esta tierra o sea, El reino Vuelve, va a comenzar también aquí Ha comenzado, lo inauguró el Señor Y ya no nos vamos a meter en tema teológico más profundo Eso ya se los dejaré a Alex y a Marcelo ¿no? Por el tema del reino es muy profundo Pero el Señor Va a volver y va a cumplir a plenitud El reino en esta tierra Pero mientras tanto y Mientras esperamos el retorno Del Señor Jesucristo ¿Qué dice la Escritura y qué dijo Pedro acerca de nosotros? Tú, 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 yo, los que estamos aquí, que somos una iglesia. ¿Qué somos nosotros ahora? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. La iglesia, ¿qué somos? Linaje escogido. ¿Sabes? Somos parte de ese pacto, somos parte de ese reino. Y tenemos que así seguir extendiendo dentro de este linaje, dentro de esta casa, el deseo que Dios tiene, comprenderlo, el anhelo de Dios de estar reinando con nosotros. El problema es cuando tenemos nuestra propia agenda. El problema es cuando las decisiones que vamos haciendo, las cosas que vamos eligiendo, no van de acuerdo a la agenda de Dios. Y anteponemos nuestros deseos, nuestros anhelos. El problema es cuando no estamos en colaboración con Él. ¿Recuerdan lo que veíamos en el video? Que hablaba acerca de los pactos. ¿Los pactos es una qué? ¿Qué decía en el video? Una qué? Una asociación. Somos socios con Dios. Estamos en esa sociedad. Me encanta esa ilustración. Y en esa sociedad, quien pone todo. Ahora sí que el capitalista mayor, ¿quién fue? Dios, y te invitaron de a gratis. O sea, hubo un costo. Pero en esta sociedad, Él es el que pone todo. Y somos parte de ese linaje. Hay responsabilidades, sí, tenemos muchas cosas que hacer. Por eso estamos haciendo iglesia. Por eso somos iglesia. Para seguir extendiendo este reino. Y dentro de la, forma, la segunda forma que el Señor habla de querer estar reinando, es a través de un reino eterno. Su linaje eterno se cumple en Cristo, así como ese reino. Para que haya un reino se necesita, obviamente, ¿qué? Un rey. O sea, para que haya un reino se necesita un rey y obviamente gobernan, gobernados. Al hablar acerca del reino, y perdone, no los quiero dormir, pero ahí vamos, tiene que ver con este tema. Es hablar el tema, pues toda la expectativa de la nación de Israel sobre quién estaba en ese momento, pues sobre David. Había conquistado algo que no había logrado nadie Así que se había manifestado claramente Tener el arca del pacto ahí Estaban en su apogeo como nación Sabían que era él Pero mira qué pasó Aún así el reino no se iba a cumplir este pacto A través de él David había fracasado Y dónde más vemos un reino Pues lo vemos en Salomón Ahí en Primera Reyes, capítulo 4, dice, Salomón gobernaba sobre todos los reinos desde el río Éfrates hasta la tierra de los filisteos y la frontera con Egipto. Mientras Salomón vivió, todos estos países fueron sus vasallos tributarios. Era el rey. Dice, los reyes de todas las naciones del mundo que se enteraron de la sabiduría de Salomón enviaron a sus representantes para que lo escucharan. Más adelante, Salomón, tanto en riquezas como en sabiduría, el rey Salomón sobrepasó a los demás reyes de la tierra. Todo el mundo procuraba visitarlo para oír la sabiduría que Dios le había dado Además, año tras año le llevaban regalos, artículos de plata y de oro Vestidos, armas, perfumes, caballos y mulas No, ¿sabes qué? Definitivamente no fue David, pero Salomón sí tenía que ser Era el cumplimiento pleno, estaban seguros Eso seguramente era la expectativa de haberlo visto Un templo como jamás había existido Sí, David tuvo la oportunidad de proveer todo, no, como el Padre y todo lo que se necesitó, pero aún así, era el momento. ¿Y qué declaraciones de Salomón cuando le dice Dios, te voy a dar lo que quieras? Lo que quieras, pídeme. ¿Y qué pidió Salomón? Sabiduría. Wow, ¡Qué mensaje! Sí, era él. Lo malo es que a toro pasado, pues ya sabemos la historia, ¿no? ¿En qué acabó? Salomón, sí, construyó, pero también construyó todo altares para dioses de sus esposas, las mil mujeres que tuvo y podemos ver todo el declive que hubo. Así que no había un cumplimiento pleno de este reino con este rey. Aquí vemos a Jesús. Jesús en Mateo capítulo 1, en el versículo 1, dentro de las genealogías, inicia con la mención... De David y de Abraham, hablando de los pactos. Dice, registro genealógico de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Vemos a este rey que sí cumple, que sí cumplió precisamente con todo, lo veíamos ahí en el video, aquel que todos estos pactos, de inicio a fin, eh, y apuntando hacia un nuevo pacto, pero fue el israelita fiel, ¿no? fue el hombre que cumplió todas las leyes. Fue aquel que en Abraham pudo cumplir también ese sacerdocio. Había plenitud en él de lo que Dios demandaba, precisamente de un rey. Pero el rey que vino a los suyos, ¿qué pasó con él? Terminaron crucificándole. La cruz fue su trono y las espinas su corona. Ahora. Hoy el rey reina a través de sus súbditos. ¿Cómo lo hace? Estamos en el periodo del reino. Dios sigue reinando cuando nosotros hacemos discípulos. Ya la tierra ya no era la misma en su momento, Jerusalén, eh, la tierra prometida, ya se extendió. Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando viene el Espíritu Santo y les dice, bueno, se les aparecen los ángeles, los discípulos viendo al cielo como el Señor se había ido, ¿y qué les decía? Vendrá sobre ustedes poder. ¿Recuerdan? ¿Con qué propósito? Para hacerme testigos donde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya no era una parte. Cuando vemos a la nación de Israel... Y pensamos que a lo mejor las nuevas nuevas el evangelio comienza a partir de Cristo eh, sí no porque no comienza ahí las buenas nuevas comienzan desde que Dios establece en Israel una nación para dar testimonio a las otras naciones de que Dios había un Dios presente el evangelio no comienza en el Nuevo Testamento y sigue haciendo lo mismo el reino se sigue extendiendo cada vez que una persona entiende el mensaje de la salvación y sigue compartiendo y busca cumplir la gran comisión de ir y hacer discípulos. Dios quiere reinar primeramente en nosotros para poder hacerlo después a través de nosotros. Una persona que tiene a Dios, al Señor Jesús, como rey en su vida, se nota. Y más aún, ¿no? cuando no es uno, sino cuando son dos, si es que esta persona está casada, yendo de lo particular a lo general, en un matrimonio que busca tener también a Jesús reinando, es algo que se ve. Y si ahí lo extendemos hacia un grupo o hacia una iglesia, es precisamente ese es el corazón y el anhelo de lo que Dios quiere hacer, estar reinando con nosotros, cumplir sus propósitos. En ese pacto y a través de la historia es, a lo mejor nada más ver las cosas, me deja ver mucho, ¿no? Hablar de Saúl, hablar de David y de las decisiones que vamos tomando nosotros. Hablar de David cuando él decide hacer casa para el Señor, eh, hay teólogos que son duros con David, y a lo mejor es cierto, ¿no? No lo sé. Pero hablan de una soberbia, de un hombre, sí, conquistó Jerusalén, llevó y llevó el arca. Y a lo mejor la dureza está en eso, en decir, bueno, porque es una respuesta de Dios fuerte, de decirle, pues jamás he pedido, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el Señor? Un intercambio de casas. O sea, no 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 me voy a meter a lo mejor si sí fue correcto el anhelo de, de, de decidir construir una casa o no. Lo que yo sí veo correcto y lo que Dios veo que honra es el corazón de David, dispuesto a ponerlo a él en primer lugar. Eso sí, Dios lo honra. Y eso es algo que está en nuestra vida cada día. ¿Qué decido ante las cosas que tengo enfrente? No sé la situación, tenemos jóvenes aquí, eh, chicas, chicos, dicen que a lo mejor están casi en edad casadera Papás, tápense los oídos por esto, porque puede ser... Y hay decisiones que a lo mejor estas chicas, chicos de la iglesia van a tener que tomar en un momento, casarse con alguien o no. ¿Has considerado? ¿Han considerado lo que es realmente tus deseos o realmente si hay algo donde estás buscando el consejo de Dios? Son decisiones que vamos tomando. Y hay cosas buenas. En algún momento, pues, lo compartí y algunos, pues ya que hemos compartido en algún momento en casa, eh, parte de, de nuestro testimonio, pues es de nuestro porque pues, ya estaba mi esposa conmigo y mis hijas. Fue pues, servir a Dios. Y lo hicimos a tiempo completo, eh, porque lo seguimos haciendo, también a tiempo completo, pero ahora trabajo. Y servíamos a a Dios, eh, dentro de un ministerio donde Dios en su momento puso en mi corazón el anhelo de prepararme aún más. Por esa razón me fui a estudiar un seminario en Guatemala, estuvimos ahí. Por muchas circunstancias, dificultades, regresamos, pero aún así en mi corazón estaba el anhelo de prepararme más para el Señor. Y no lo veía mal. Así que bu busqué la forma, ¿no? En mis fuerzas, en el esfuerzo de, pues, ¿cómo lo haces? Cuando te dedicas a tiempo completo a servir a Dios, pues, ¿sabes qué necesitas? Levantar sustento. Porque no hay un trabajo que puedas hacer las dos cosas a la vez. Entonces, era levantar un sustento, una de las formas, viajando a Estados Unidos, lo hice, visité iglesias, compartí, les resumo el cuento, regresé a México y no levanté nada de sustento. Pero traje una deuda impresionante que acabé en el buro de crédito. Dije, Dios, ¿por qué no bendices mi deseo de servirte? O sea, completamente, ocuparme en esto, prepararme aún más. Lo que no les dije es que, pues previo a irme, a lo mejor dentro del consejo, en algún momento todavía aquí, con Pablo, con Alex, eh, conociéndome y viendo cosas, a mí me decían, ¿sabes? Como que, pues andas medio acelerado, ¿no? Este, sí es bueno, pero a lo mejor no es el tiempo, no es la forma. Y sobre todo, como iba decidiendo las cosas. No es malo que queramos hacer cosas para Dios, no. El problema es cuando las cosas las queremos hacer a nuestra manera. Cuando no buscamos a Dios, por muy piadoso parece lo que quieres hacer. Podemos decir, después le preguntan a mi esposa, pero yo sí lo puedo decir, creo que Dios nos ha bendecido con esta iglesia. O sea, nos ha permitido ser bendecidos de una manera impresionante con muchos de ustedes. Y espero, en nuestro anhelo, que sean bendecidos por parte de nosotros. Porque la forma de Dios muchas veces no sabemos cómo se dan. Pero lo que sí es seguro es cuando buscas a Dios ponerlo primeramente en tu vida, reinando, las cosas caminan conforme a su voluntad. Quiero terminar. Ayer leyendo, y ya con mi esposa, yo este, terminando el mensaje, me compartió un devocional que tenía estacionado. y este, Lo leyó hace algunos años, ya es viejito, se llama Tondar Diario. Y precisamente este tema del pacto, este tema del deseo de David de poder construir una casa para el Señor. Dice, David vio morir un sueño. Él tenía en su corazón hacer algo grande para Dios. A pesar de las palabras de provisión del profeta David, pudo haber insistido en lograr su propósito. Pudo haber seguido con sus planes, construir el templo de todas maneras y realizar su sueño. Pero al final, el templo estaría silencioso y vacío, porque Dios no estaba en los planes y no habría bendecido la obra. Y en el proceso, David habría perdido la bendición mucho mayor que Dios tenía para él. Quizás Dios quiera que intentes algo grande para él. Por otro lado, puede que él simplemente quiera hacer algo grande por ti. La pregunta es, ¿estás disponible para cualquiera de estas opciones? Vamos a orar. Padre, gracias, gracias por tu palabra, gracias por tu eterno cuidado y tu eterno deseo, Dios, de estar cerca de nosotros. Gracias porque en tu corazón ha estado tu creación. Nunca nos has desprovisto de tu presencia. Y podemos entender a través de este mensaje que le diste a tu profeta, que le diste a David, que le diste a tu rey, Señor. Que tú anhelas está reinando con nosotros. Eres un Dios cercano. Eres un Dios que podemos alcanzar. Porque tú así lo decidiste. Veniste a morar entre nosotros. Y veniste a establecer este reino. Dios, quedamos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.